0: Das BILD-News-Update Es ist Montag, der 8. August und das sind die BILD-Top-Meldungen. Freizeitpark-Horror in Rheinland-Pfalz. Retter mussten Achterbahnopfer erst suchen. Dreistes Abschiedsschreiben von ABB-Chefin Schlesinger. Rücktritt, aber sie will Geld. Das ist der BVB-Profi, der seine Ex-Freundin misshandelt haben soll. Schulz hat drei Kinder mit zwei Frauen. Es geht steil hinauf und hinab, rasant in die Kurven, schräg durchs Tal. Auf 532 Metern Länge verspricht die Achterbahn im Wild- und Freizeitpark Klotten in Rheinland-Pfalz Nervenkitzel für die ganze Familie. Doch am Samstag fuhr eine Besucherin auf der Bahn in den Tod. Gegen 16.30 Uhr geschah das furchtbare Unglück. Die 57-jährige Frau aus St. Wendel im Saarland flog aus dem Viererwaggon in die Tiefe. Ein Augenzeuge zu Bild... Sie wurde in das schwer zugängliche, dicht bewachsene Gebiet in Richtung Mosel geschleudert, musste zunächst gesucht werden. Als die Retter sie fanden, versuchten sie noch, die Frau wieder zu beleben, vergeblich. Der Augenzeuge, dessen Tochter kurz vor dem Unglück mit der Achterbahn gefahren war, sagt, niemand hat manuell kontrolliert, ob die Sicherheitsbügel fest sitzen. Wie das Unglück geschah, ob tatsächlich die Technik versagt hat, muss jetzt die Polizei klären. Patricia Schlesinger tritt als ABB-Intendantin zurück. Das geht aus einem Schreiben Schlesingers an den ABB-Rundfunkrat hervor, das Bild vorliegt. Darin heißt es, hiermit verzichte ich auf die Fortsetzung meines Dienstverhältnisses. Der Verzicht erfolge gemäß der vertraglichen Regelung unter Beachtung einer Ankündigungsfrist von sechs Monaten zum Monatsschluss mit Wirkung zum 28. Februar 2023. Sie sei bereit, diese Frist zu verkürzen, wenn es sich um einen vertragsmäßigen Verzicht handle. Ich bzw. mein Anwalt haben Ihnen hierzu bereits einen Vorschlag unterbreitet. Prokard Schlesinger also um eine Abfindung. Sie sah sich zuvor zahlreichen Vorwürfen ausgesetzt. Unter anderem ging es um von Bild in allen Details enthüllte luxuriöse Umbauten ihres Büros, einen Dienstwagenskandal und aus Rundfunkgebühren bezahlte Dienstessen in ihrer Privatwohnung. Wer ist der BVB-Profi, gegen den die Staatsanwaltschaft Dortmund wegen verschiedener Fälle von häuslicher Gewalt ermittelt? Der zwölfmalige Nationalspieler Nico Scholz, 29 Jahre, wechselte 2019 für 25,5 Millionen Euro Ablöse von Hoffenheim nach Dortmund. Doch die Erwartungen konnte der gebürtige Berliner nie erfüllen. Seine Mutter ist eine Deutsche, sein Vater ein Italiener. Auch Bruder Gianluca trägt das Fußballgen in sich, kickt in der zweiten Mannschaft von Hansa Rostock. Schon mit sieben Jahren spielte Schulz, der für seine Profikarriere vorzeitig die Schule abgebrochen hat, für Hertha BSC. In Berlin lernte er auch seine große Jugendliebe Maria kennen. Mit ihr hat er zwei Kinder. Sein Kind mit Ex-Partnerin J., die ihn angezeigt hat, ist fast zwei Jahre alt. Schulz gilt in der Öffentlichkeit als zurückhaltend. Seinen Instagram-Account hat er am Freitag gelöscht. Wird Bundeskanzler Olaf Scholz jetzt vom Milliardenskandal um kriminelle Cum-Ex-Geschäfte der Warburg-Bank eingeholt? Es steht der Vorwurf im Raum, Scholz habe geholfen, die Hamburger Privatbank vor Steuerforderungen von 47 Millionen Euro zu bewahren. Er war damals Hamburgs erster Bürgermeister. Scholz dürfte im Untersuchungsausschuss unangenehme Fragen zu den Funden einer cum ex razzia bei SPD-Strippenzieher Johannes Kars beantworten müssen. Wie Bild exklusiv berichtete, hatten die Ermittler in einem Sparkassenschließfach von Kars 214.800 Euro und 2.400 Dollar in Bar gefunden. Herkunft unklar. Kars soll sich als Bundestagsabgeordneter für die Interessen der Bank stark gemacht haben. Er hat den Bankern den Weg zum Bundesfinanzministerium und zu Olaf Scholz geebnet, sagt Cum-Ex-Chronist und Buchautor Oliver Schrömm zu BILD. Offene Fragen nun, woher und wofür war das Schließwachgeld und was weiß der heutige Kanzler darüber? Jetzt hat sie auch privat ihr Liebesdings. Regisseurin Annika Decker, die Königin der romantischen Komödien, hat in Berlin geheiratet. Highlight des Abends, Emilia Torini sang ihren Hit Jungle Drum. Als Chor dabei Iris Berben, Alexandra Maria Lara mit Sam Riley, Paulina Roginski und Elias Mbarek. Mbarek kam in Begleitung der ihm mutmaßlich sehr nahestehenden Amerikanerin Jessica Rizzo. Allerdings tunlichst darauf bedacht, dem Brautpaar nicht die Bühne streitig zu machen. Jess, wie ihre Freunde sie nennen, ist selbst Schauspielerin und Model. Die 1,76 Meter große Schönheit steht bei der renommierten Agentur Wilhelmina Models unter Vertrag. Ambarek und Rizzo kamen gemeinsam im Taxi aus dem Hotel de Rome, verließen es allerdings mit einem zeitlich großen Abstand, um jeglichen Spekulationen aus dem Weg zu gehen, welches Paar als nächstes vor den Traualtar treten könnte. <Musik> Und jetzt weitere
1: wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Die Bestellliste der RBB-Intendantin. 650.000 Euro für Schlesingers Chefetage. Grundversorgung sollen die öffentlich-rechtlichen Sender dem Gebührenzahler liefern. Doch intern darf es nach Bildinformationen Luxus vom Feinsten sein. Mehr als 650.000 Euro für den ARD-Vorsitz. Das ist die opulente Bestellliste von RBB-Intendantin Patricia Schlesinger. Nach dem Einzug in die Intendantenetage ließ Schlesinger im September 2016 den Teppichboden ihrer Vorgängerin rausreißen und durch Parkett der Berliner Manufaktur Schäffler ersetzen. Kosten knapp 17.000 Euro. Pikant, weil der Fußboden während Schlesingers bevorstehenden Urlaubs verlegt werden sollte, wurden entgegen den Vorschriften keine weiteren Angebote eingeholt. Im August 2021 bestellte Schlesinger für ihr Büro einen Massagesessel für rund 1.300 Euro. Für mehr als 7.500 Euro ließ sich Schlesinger im August 2019 eine mit Pflanzen begrünte Wand mit automatischer Bewässerung in ihrem Leitungsbereich einbauen. Mehr als 57.000 Euro kostete die neue Möblierung, die im Juli 2021 mit Blick auf die bevorstehende Übernahme des ARD-Vorsitzes von der Berliner Filiale der Firma Design Function angeschafft wurde. Insgesamt sind für den Umbau der Chefetage für den ARD-Vorsitz laut Projekt des RBB Gebäudemanagements 658.112,25 Euro veranschlagt worden. Brandenburgs CDU-Fraktionschef Jan Redmann zu Bild. In der Chefetage des RBB scheint die Bodenhaftung komplett verloren gegangen zu sein. Der Sender braucht nicht nur einen personellen Neuanfang, auch die Strukturen müssen auf den Prüfstand. Der Fall Schulz, offizielle BVB-Stellungnahme da. Borussia Dortmund hat auf die Vorwürfe gegen Nico Schulz reagiert. In einer am Sonntagmittag veröffentlichten Stellungnahme des Clubs heißt es, Borussia Dortmund hat die gestrige Medienberichterstattung in Bezug auf strafrechtlich erhobene Vorwürfe, das Privatleben von Nico Schulz betreffend, zum Anlass genommen, umgehend ein Gespräch mit dem Spieler und seinen Beratern zu führen. Und weiter. Der Spieler bestreitet die gegen ihn erhobenen Strafvorwürfe. Nico Schulz hat uns mitgeteilt, dass er sich mit Hilfe anwaltlichen Beistands gegen diese Vorwürfe zur Wehr setzen wird und obendrein die Unschuldsvermutung für sich in Anspruch nimmt. Gegen Schulz hat seine frühere Partnerin J. Strafanzeige wegen verschiedener Fälle häuslicher Gewalt im Jahr 2020 erstatten lassen. Bei der Staatsanwaltschaft Dortmund läuft ein Ermittlungsverfahren. Sogar eine Durchsuchung hat es bei dem Ex-Nationalspieler schon gegeben. Schulz soll seine damals schwangere Freundin unter anderem mit dem Zitat beschuten Fuß gegen den Bauch getreten haben. Unfassbar tragischer Unfall in Hahn in NRW. Junge löst Handbremse, Mann tot. Am Samstagabend gegen 18.50 Uhr wollte ein Mann aus Hahn mit seinen beiden Söhnen, sechs und drei, wegfahren. Während die Kinder bereits angeschnallt in der Mercedes E-Klasse warteten, unterhielt sich der Vater neben dem Auto noch mit zwei weiteren Männern. Währenddessen schnallte sich der ältere Sohn ab und stieg aus dem PKW. Der dreijährige Sohn schnallte sich ebenfalls ab, kletterte aber wohl nach vorne und löste versehentlich die Handbremse des Mercedes. Dadurch geriet der Wagen rückwärts ins Rollen. Die drei Männer bemerkten die Gefahr und versuchten zu verhindern, dass das Auto gegen ein anderes Fahrzeug stößt. Der Vater riss die Fahrertür auf und versuchte mit seinem Fuß die Bremse zu betätigen. Die beiden anderen anderen kamen ihm zu Hilfe und versuchten, das Auto am Heck zu stoppen. Dabei geriet ein Mann aus ungeklärter Ursache unter das Fahrzeug und wurde überrollt. Die Feuerwehr musste den Wagen mit einem speziellen Luftkissen anheben, um das Opfer zu bergen. Doch der Mann war so schwer verletzt, dass er noch vor Ort im Rettungswagen starb. Fleischaussage macht sie fassungslos. Unverschämt, Lückencamper geht auf Kritiker los. Jetzt schießt sie zurück. Nach der enttäuschenden WM in Eugene mit nur zwei Medaillen war die Kritik an den deutschen Leichtathleten groß. Doch die Art und Weise will Sprinterin Gina Lückenkemper so nicht akzeptieren und auf sich sitzen lassen. Eine Woche vor dem Start der Heim-EM in München sagt Lückenkemper bei Sky – wenn man es einmal in Relation setzt, woher unsere Athleten kommen und was sie sonst alles machen und wie sie sich den Arsch aufreißen müssen, um gegen diese Vollprofis antreten zu können, finde ich, sollte man eher vor den Athleten den Hut ziehen, als über sie herzuziehen. Besonders eine Aussage macht sie aber fassungslos. Von schwachem Fleisch im Livestream zu sprechen, sei sehr respektlos und unverschämt den Athleten gegenüber. Nach der WM hatte Lückencamper bereits deutliche Kritik am deutschen Fördersystem geübt. Es müsse jetzt viel dafür getan werden, dass eben auch in den nächsten Jahren Talente bei der Leichtathletik bleiben und dass es auch attraktiv ist, sich bewusst für den Job als Leistungssportler zu entscheiden, sagte die Münchnerin. Kuriose Fahndung in den USA. Dieb sieht aus wie Bradley Cooper. Das ist doch, nein, er ist es nicht. Die Polizei im US-Bundesstaat Georgia sucht einen Ladendieb. Und viele Menschen machen sich darüber lustig. Der Grund? Der Mann sieht aus wie eine dickere, ungepflegtere Version von Hollywood-Star Bradley Cooper. Der Kerl, der zumindest auf den Fotos locker als Double des Schauspielers und Regisseurs durchgehen würde, hat am 23. Juli in einem Baumarkt einen Rotationslaser im Wert von rund 600 US-Dollar geklaut. Dabei wurde er von einer Überwachungskamera gefilmt. Die Aufnahmen nutzte die Polizei für einen Fahndungsaufruf bei Facebook. Die User sprangen direkt auf den Cooper-Doppelgänger an. Naja, das ist leicht, Bradley Cooper, bitteschön, meinte eine Frau. Eine andere schrieb, man weiß, dass es harte Zeiten sind, wenn Bradley Cooper stiehlt. In einem weiteren Kommentar hieß es, sieht so aus, als hätte Bradley Cooper seine Diät abgebrochen.